0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Dr. Kimberly Carrière, Kim, comme vous allez voir, je vais l'appeler dans l'épisode. Kim est psychologue à la Clinique des maladies inflammatoires de l'intestin de l'Hôpital général de Montréal au CUSUM. Et c'est un épisode, je crois, qui était très attendu par beaucoup de gens. À chaque fois que j'en parle autour de moi, on me dit « Ah oui, j'ai hâte à, à cet épisode-là avec Kim » parce qu'on va parler vraiment de son parcours, pourquoi elle a décidé de se spécialiser comme ça en maladies inflammatoires de l'intestin. C'est d'ailleurs une des rares au Canada, la seule au Québec vraiment qui a cette spécialisation-là. On va donner aussi des notions de base sur la psychologie puis euh, des conseils aussi du comme des conseils, pas de vie, mais vraiment des outils pour se, se recentrer dans des moments peut-être de stress, d'anxiété. On va parler du lien entre le cerveau et l'intestin. Vraiment, c'est un épisode euh, tout azimut qui traite autant de science que vraiment d'outils concrets qui peuvent être très utiles dans notre quotidien. J'en parlerai pas plus. Vous allez voir, on couvre beaucoup de choses, mais si elle écoute l'épisode, vous pensez à d'autres questions que vous aimeriez qu'on pose à Kim, elle est partante pour un autre épisode, donc n'hésitez pas à nous écrire que ce soit sur Instagram, ou encore à l'adresse deuxième porte à gauche en un mot at gmail.com puis on essaiera de voir justement comment est-ce qu'on peut s'arranger un prochain rendez-vous d'ici là je vous laisse sur cette première discussion avec Kim puis bonne écoute Kimberly, bonjour. Bonjour. Kimberly Carrière, docteur Kimberly Carrière, euh, qu'on va appeler Kim dans l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est comme ça que je pense que tu aimes être présentée. Oui, oui. Euh, Kim est psychologue à la clinique des maladies inflammatoires euh, de l'Hôpital Général de Montréal au sein du Cusum, du Centre universitaire oui. de santé McGill. C'est un très long,
1: long nom, et
0: c'est ça. Elle <rire> était euh, psychologue, donc, en clinique, vraiment pour les patients qui ont une maladie inflammatoire dans l'intestin j'aimerais ça peut-être savoir euh, est-ce que c'est fréquent d'avoir un,
1: un psy dans ces cliniques comme ça oui c'est ça c'est pas fréquent non parce
0: que je pense que tu es la première que je connais
1: dans le tu... québec oui ah ouais ok ouais,
0: ouais. dans toute la province Puis qu'est ce qui a fait que toi tu t'es décidé de, de, de te spécialiser ou de t'orienter un peu dans cette clientèle
1: c'est vraiment, pour comme, répondre à cette question-là, je dois te donner comme une backstory ou un contexte, parce mm -hmm. que moi, je me... c'était vraiment pas mon intention d'être un psy. OK. Ah euh, ouais. Donc, euh, parce que pour moi, quand j'ai commencé à faire mes études, quand j'étais dans mon bac, c'était vraiment comme pour moi, une, euh, mon objectif de carrière, c'était de devenir un chercheur. Je voulais faire seulement la recherche. Je voulais être un, tu sais, un prof à l'université. Et euh, je voulais travailler dans un labo. Je vais être une directrice avec des étudiants, puis tout ça. – OK. – Ouais. donc, euh, donc ben, veux-tu que je te donne… – Oui, un, absolument, ouais, ouais, tout, ce que je veux ça, savoir. – Donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, quand j'ai commencé mon bac, quand tu fais ton bac, euh, si tu veux aller dans des études supérieures, tu dois faire comme la bénévolat. Donc, euh, j'ai commencé à faire, euh, j'ai commencé à travailler dans un labo, puis euh, j'ai travaillé avec une, une directrice, puis son labo était comme spécialisé à la santé euh, psychologique. Puis je travaillais avec une étudiante un doctorale. puis c'était là où j'étais introduite à la pleine conscience. OK. Et euh, durant, puis j'ai travaillé là pour à peu près comme deux ans. Puis, au fin de mes études, durant mon bac, je devais faire comme une décision d'aller... Parce que je, je savais que je voulais faire un doctorat, mais euh, tu dois comme trouver un superviseur et un labo pour travailler, pour faire votre thèse. Et euh, pour moi, c'était comme mon objectif de rester à McGill et je veux, voulais vraiment travailler avec mon superviseur. Ou ce que je travaillais dans, dans ce labo-là, parce que je trouvais que c'était vraiment un, 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 un labo très agréable. L'environnement était vraiment chill, puis je, je, je l'aimais. Donc j'ai parlé avec mon directrice, puis j'ai dit à elle parce que quand tu rentres, quand tu fais votre doctorat en psy, tu peux aller dans il y a comme deux chemins de parcours. Un chemin de parcours c'est de devenir comme une chercheur, une chercheuse. C'est vraiment comme votre formation, c'est vraiment concentré sur la recherche. Puis, au fin de tes études, tu vas, commencer, tu vas comme être prof dans une université. Puis, okay. pour moi, c'était vraiment le parcours que je voulais être. Puis, l'autre parcours, c'est de devenir comme un clinicien, une thérapeute. Et euh, donc, je parlais avec elle, j'ai dit, mais ce sont mes objectifs de carrière, je vais être une chercheuse, je vais faire seulement la recherche. Puis, est-ce que je peux travailler avec toi? Puis, elle m'a dit non. J'ai dit, « OK. <rire> et euh, je sais OK, mais c'était vraiment… » C'était comme un non en parenthèse, parce qu'elle m'a dit, « Mais c'est pas que je te dis non, mais je veux que si tu veux travailler avec moi et si tu veux rester dans, dans ce labo ici, tu, je veux que tu prends le parcours, que tu, tu deviens un clinicien. »– OK, elle voulait que tu aies comme une variété d'expériences. – Oui, c'est ça, parce qu'elle m'a dit, « Même si tu veux pas être une thérapeute, ça, ça va comme… » améliorer votre capacité d'être une chercheuse si tu es comme formée en, dans la thérapie. Mm -hmm. J'ai dit OK. Donc, euh, à contre-cœur, j'ai dit oui, puis j'ai rentré dans le programme. Et euh, les premières deux années du programme étaient vraiment tough. J'ai eu la, vraiment la difficulté parce que pour moi, comme j'ai dit, c'était vraiment pas… c'était pas une de mes rêves. Je, je voulais pas mm -hmm. être une clinicienne. Puis je parlais avec une collègue, puis me dit, elle m'a dit « ben, Kim, je sais que tu as vraiment eu une tough, tu sais, les dernières des années étaient vraiment tough pour toi, mais je te gage, reste pour votre troisième année, puis ça va être meilleur parce que tu vas commencer à faire des formations dans les hôpitaux. » Donc okay. j'ai dit « Ok, 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 je vais donc à contre-cœur, j'ai resté dans cette chemin de parcours, et je vais dire « Ok, mais je vais donner un, un autre go, puis je vais faire une autre année. » Puis elle, elle avait raison. C'était vraiment euh, le moment que j'ai entré dans les hôpitaux, puis j'ai commencé à travailler avec comme des experts avec la santé mentale. Puis eux, c'était vraiment comme, des experts, dans, comme des, euh, des experts dans certaines troubles de santé mentale. Donc okay. on avait comme des cliniques avec l'anxiété, des cliniques avec la dépression, des cliniques de troubles de santé, euh, troubles de personnalité. Donc pour moi, c'était vraiment comme like, « wow ». Et j'ai commencé vraiment à aimer être un clinicien. Um, mais à ce temps-là, j'avais aucune connaissance par rapport à les intestins, puis cette lien entre les intestins, mm -hmm. puis le cerveau et tout ça. Et um, c'était vraiment juste un. Je ne sais pas comment on va dire en français, mais like a half chance. Like, c'était vraiment random. OK et euh, j'avais comme une annulation j'avais comme j'étais je travaillais dans une clinique d'anxiété puis j'avais c'était durant le matin puis j'avais une annulation d'un de, de mes rendez-vous avec une patiente et j'ai dit ok j'ai comme une heure à une heure libre puis il y avait un um, quelqu'un qui venait à l'hôpital pour donner comme une conférence sur un sujet puis le sujet était sur euh, les troubles d'alimentation et spécifiquement, c'était sur l'anorexie. Donc, pour moi, j'avais l'expérience durant mon doctorat, je faisais beaucoup de recherches sur les troubles d'alimentation, puis la pleine conscience. Pour, et pour moi, j'ai dit, ah, ça serait cool de juste, tu sais, d'écouter cette présentation. Et durant la présentation, le, le, euh, le chercheur, il parlait de, comme des... Euh, ils parlaient de cette lien, où, bien, ils ont trouvé qu'il y a un lien entre, ben, ils ont trouvé que les personnes ou les patients qui avaient de, euh, un trouble d'alimentation, ou surtout l'anorexie, eux, leurs bactéries dans leurs intestins étaient différentes que les bactéries dans les intestins avec les personnes qui n'ont pas l'anorexie. je me dis oh mais c'est… C'est bizarre, ok. Mm -hmm. Puis on dit que, bien, dépendamment à la variété de bactéries dans leur intestin, puis le, les types, puis le nombre de bactéries dans leurs intestins, ça c'est lié à leurs euh, symptômes de dépression et d'anxiété. Puis j'ai dit, like,
0: « What? » Ça a piqué ta curiosité.
1: ouais Puis pour moi, c'était vraiment comme un point tournant dans ma carrière où que, après cette présentation, je me suis vraiment comme plongée dans le monde euh, um, de cette connexion des intestins et la santé mentale. Et um, pour... Euh, mais c'était vraiment comme un passe-temps. C'était vraiment... J'ai jamais comme, imaginé que je serais comme que je me trouve dans une clinique où je travaille avec des personnes qui sont atteintes d'une maladie inflammatoire des intestins pour aider à, gérer leurs euh, troubles de santé mentale. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment un passe-temps pour, mo passe pour moi. Et euh, je parlais de ce sujet avec mes proches, avec ma famille, mais c'était tout. Puis, au fin de… durant mon cinquième année, j'ai eu une courriel par… J'avais une collègue qui m'a envoyé une courriel, puis j'ai dit, « Kim, ça serait votre « dream job ».» Puis, j'ai dit, « Mais quoi ?» Puis, c'était dans cette courriel, il y avait un offre d'emploi du clinique MIE. – OK. <rire> euh, euh, – Oui, du clinique MIE à l'hôpital général. Puis, je me disais, « Bien, ils ne vont jamais m'embaucher parce que je suis encore une étudiante je n'ai pas fini mon doc. Je n'ai pas mon permis de psychothérapie. Ils ne vont jamais me prendre ou trouver quelqu'un d'autre. Et euh, j'ai… Euh, mais j'ai je n'ai rien à perdre. Je mm -hmm. vais juste envoyer mon CV, on va voir. Puis, il y a comme quelques jours après, euh, euh, j'étais j'étais euh, appelée pour une entrevue. Donc, j'étais allée, puis ça, c'est où est ce que j'ai rencontré euh, Kelly. Et j'ai rencontré un des médecins, docteur Fif. Puis on se parlait pour comme 45 minutes. Puis ils m'ont demandé toutes ces questions par rapport à mes objectifs de carrière, par rapport à mes expériences, etc., etc. Puis au fin de l'entrevue, ils m'ont embauché Wow! Vous fait de bonne impression? Ouais. Puis j'étais comme, like, what? Je choquée. <rire> Donc, ça, c'est l'histoire de ce que moi je me trouve ici euh, comme psy dans le clinique.
0: Ben, écoute, <rire> C'est franchement intéressant parce que c'est pas, pas le parcours que tu imaginais avoir. Non. Jamais. Mais en même temps, c'est un sujet
1: qui t'a intéressé vraiment beaucoup. Oui. Par hasard. Par hasard. Comme je dis, c'est vraiment random. <rire> si tu me disais, comme il y a dix ans, que Kim, tu dois être un psy pour les. dans Un, un, un psy qui est vraiment spécialisé, je, je, je riais. Je dis que non, t'es folle. Ouais.
0: Non, mais puis c'est intéressant parce que. Euh, la question qui revient souvent, bon, j'ai eu pas mal de gens qui sont excités qu'on qu tu parle aujourd'hui parce que c'est pour les patients les personnes qui vivent avec une maladie inflammatoire de l'intestin, le lien se fait facilement dans nos têtes. -dire, oui, oui c'est normal qu'il y ait une psychologue. C'est vraiment bien qu'il y ait même une psychologue dans la clinique. Pour les gens de l'extérieur, c'est pas toujours aussi… Euh, euh, facile à faire comme corrélation. Souvent, oui. on me pose la question, mais pourquoi est-ce que le Crohn, c'est un problème de santé mentale? Je dis non, non, mais ça peut, ça peut en engendrer, je crois. Est-ce que, qu'est-ce qui, selon toi, mettons, qu'est-ce qui justifie qu'on ait besoin d'une psychologue dans une clinique de maladies inflammatoires? Est-ce que c'est une population de personnes qui sont peut-être plus à risque
1: d'avoir des problèmes de santé mentale? Oui, ils sont plus à risque, et ils sont plus à risque à cause de ce lien entre les intestins et le cerveau. Donc, nos intestins et notre cerveau sont connectés par un nerf qui s'appelle le vagus nerve, ou le nerf vagus. Puis, et ça veut dire que nos intestins et notre cerveau se parlent tout le temps, toute la journée, ils sont en train de parler. Puis, ça veut dire aussi que les intestins peuvent influencer notre cerveau, mais aussi notre cerveau peut influencer nos intestins. Et ça veut dire que si les personnes, bien, les personnes qui vivent avec une MI, ça veut dire que leurs intestins sont enflammés, puis cette inflammation peut affecter notre cerveau par rapport à cette réaction de stress. Donc, si notre, nos intestins ne vont pas, puis, tu sais, ils sont tous enflammés, ils vont envoyer comme des signaux à notre cerveau pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis quand notre cerveau reçoit ce message-là, il va allumer notre réaction de stress. Ou, euh, c'est une réaction de stress, on, on peut aussi l'appeler notre mode de combat et de frites.
0: Mm -hmm. Le fight or flight. Fight or, or flight
1: mode, oui, c'est ça. Donc quand ce système est allumé, ça va déclencher toutes sortes de euh, changements dans notre corps par rapport à des changements physiques et aussi des changements psychologiques. Et c'est ça. Donc, euh, quand quelqu'un a comme l'inflammation, euh, ça va comme, ils ont, ils ont un, un risque élevé de, de, de comme sentir plus agité, d'avoir mm. plus d'anxiété, de, de, de sentir plus triste et tout ça. Donc, c'est n'est pas random. – C'est vraiment, c'est scientifiquement Mais, prouvé. – Oui,
0: Puis est-ce que ces effets-là sont c'est permanent dans le sens où est-ce que c'est comme une zone de notre cerveau qui est affectée à toujours ou c'est vraiment plus euh, euh, les jours, par exemple, ou les moments dans ma vie où j'ai plus d'inflammation, là, mon cerveau va être plus affecté. Est-ce que ça, on le sait déjà ou je suis dans les… – Mais
1: non, non. On sait que les, quand les, les, les personnes qui vivent avec une émimique, quand ils sont dans une, une, une crise, une poussée, ils sont plus à risque d'avoir comme une augmentation par rapport à des symptômes d'anxiété ou de dépression. Mais ça veut dire pas qu'ils vont se sentir comme tout à fait normal tout le temps, hein, parce que tu as toujours comme un niveau d'inflammation dans tes intestins. Mm -hmm. Et... Euh, mais ça, c'est un facteur. Il y a plusieurs facteurs aussi. Et que, tu sais, de, de vivre avec une maladie chronique aussi, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses aussi. Puis tous ces facteurs-là peuvent influencer nos, notre santé mentale aussi. Donc, oh. c'est un, une question euh, très complexe.
0: – Oui, c'est vrai. Puis tu vois, le, le titre du balado, c'est un peu aussi un, un clin d'œil à ça parce que ça s'appelle « Deuxième porte à gauche ». Oui. le balado des gens qui savent toujours où se trouvent les toilettes. Mm -hmm. hum, c'est une amie à moi, qui est la première personne, je pense, que j'ai connue, qui avait un proche qui avait la maladie de Crohn, mm -hmm. puis elle me disait, « Ah, oh, mon père, moi, il sait toujours, sont les toilettes? Mm » -hmm. Fait que maintenant qu'on est dans des festivals, des, mm -hmm. des restaurants, je, des fois, les gens me demandent, sont les salles de bain, même si je ne suis pas encore allée, parce qu'ils savent qu'en rentrant, tu je savais où est-ce qu'ils étaient. Ouais. Um, puis c'est un truc aussi, c'est ça que tu mentionnais, que... Ça vient avec des, des... Notre vie est un peu plus compliquée quand on a une maladie oui, chronique. Bien sûr, bien
1: sûr. Puis
0: je sais que dans mon cas, souvent on m'avait dit... J'ai des amis qui, qui étaient plus sensibles, par exemple, à, à, mm -hmm. à l'anxiété ou à, aux différents troubles de santé mentale, qui m'avaient dit « Ah, oh, es anxieuse ». Puis je leur disais « Ben non,
1: je, ah, je, peux, je, 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 je pas, suis ]use. pas
0: anxieuse ouais. ». Mais moi, dès qu'une personne rentrait dans la seule, la seule salle de bain de la place, je mettais la petite goutte de soir, de nervosité. Mais pour mm -hmm. moi, c'était normal mmh. parce que ça faisait partie de mon, de mon quotidien, puis à un moment donné, quand je me suis mis à bien aller, ben dans mon cas, ça a été le sac aussi qui a beaucoup, euh, qui ouais. a beaucoup aidé les choses. Oui. Mais tu sais, j'ai réalisé que c'est vraiment tout le temps un petit trou qui tournait en arrière, Mais sans oui. que je me rende compte. Es, tu deviens très hyper-vigilant, c'est mmh. ça. Mmh. Ah, c'est exactement ça le mot. Oui. Tu as toujours, toujours ça en arrière-pensée. Mais oui, toujours. Puis c'est un peu comme quand il y a la ventilation forte ou le quand le frigo fonctionne puis qu'il fait du bruit, là, mm -hmm. puis quand il arrête tout à coup, c'est quoi? <rire> ah, OK, c'est calme, sinon. Ouais. fait que c'est fréquent dans, en période mm -hmm. de crise, puis même quand on est un peu moins en Mais crise, oui. il y a toujours un petit, euh, une petite base. Là. Mais oui,
1: c'est ça aussi. Et aussi, j'ai beaucoup de patients qui me dit, ou de, des patients des patientes qui me dit, bien, tu sais aussi que… C'est difficile de, de sentir à l'aise dans votre corps parce qu'ils mmh. ont, ils ont comme l'impression qu'ils ne sont pas en contrôle de leur corps. Vraiment, c'est une expérience très comme, désagréable et traumatisante. Mmh. Donc ça aussi, ça, ça, ça peut augmenter notre, notre anxiété, notre dépression. Puis ouais c'est tout lié. Ah, c'est drôle.
0: Mais en fait, c'est drôle que tu le mentionnes parce que j'ai une bonne amie qui est enceinte présentement. Oui. Puis elle a comme un nerf ou quelque chose de coincé, je sais pas trop quoi. Puis elle m'a texté la semaine passée pour me dire Je me sens prisonnier dans mon corps. Mm -hmm. Puis je pense que là, je réalise ce que tu as vécu ou ce que tu vis depuis des années. Puis ça me fascine. Ouais. Parce que c'est vraiment ça. Là. Tu sais, je pense que c'est Arcade Fire qui chantait My Body is a Cage. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est exactement cette chanson-là, c'est comme, cette chanson-là, c'est un peu l'hymne de, ouais. de la maladie. Là. Mais oui,
1: bien sûr, mais t'es comme poignée dans une cage que tu peux pas contrôler. Mm -hmm. Et on dit en anglais, it's destabilizing. Ah, absolument. Totalement, parce que tu sais, je, je peux pas contrôler mes, tu sais, je peux pas contrôler, contrôler mes intestins. Non.
0: Non, puis on ne contrôle pas non plus le niveau d'énergie d'une journée à l'autre. Des fois, la tu ah, oui. tu peux faire tout ce que tu es supposé faire, tu bien t'alimenter, faire oui. du sport. Puis une journée, tu vas te réveiller là, complètement claqué, même oui. si tu as tout fait ce qu'il fallait.
1: Oui. Puis quand tu réveilles, puis tu es totalement comme, fatigué, il y a comme un, un autre euh, niveau de la culpabilité aussi. Mm -hmm. Comme je suis pas assez... Je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, je suis pas comme les autres. Il y a beaucoup de comparaisons aussi. Mmh. T'sais, il fait C'est aussi niaiseux
0: il fait beau dehors, mais il faut que je fasse une sieste. Des fois, je me sens mal. Là. Bien, je déjà, j'ai des amis même qui... C'est une amie qui a même pas la maladie chronique, m'avait dit ça à un moment donné. Je me sens mal, je suis fatiguée, je voudrais faire une sieste, mais il fait beau
1: dehors.
0: Ouais. On, a, on a tout un peu cette culpabilité-là, mais j'ai l'impression qu'avec une maladie chronique, c'est des fois exacerbé aussi parce que... On se dit, si je ne si sors pas dehors en profiter aujourd'hui, c'est pas juste de « est-ce qu'il va faire beau demain? » C'est « est-ce que demain, je vais être en forme oui. pour en profiter?
1: Oui. » ouais
0: ouais qu'il y a toutes ces notions-là aussi de culpabilité qui, qui s'ajoutent.
1: oui, c'est lourd. Ça, ça, c'est lourd, c'est pesant, tu sais, de penser à tout, toutes ces choses-là aussi. Puis
0: dans les euh, à la clinique, donc, vous offrez des thérapies de groupe.
1: Euh, ben avant j'offrais des thérapies de groupe mais je trouvais que ben durant la première année parce que je suis au clinique à peu près une heure et une demie à peu près oh, peut-être deux ans maintenant je sais pas ouais, ouais parce que possible. on va dire là ouais. moi
0: j'étais dans le projet pilote pour le groupe, <rire> pour, le groupe <rire> pour le groupe la thérapie de groupe euh, c'était en quand? février ou mars
1: 2020 des deux Oui. ouais ok donc, j'ai commencé des groupes, puis je faisais des groupes en français et en anglais, et, euh, et c'était fun, je pensais que c'était vraiment un, une belle opportunité pour les patients de rencontrer, de se parler, parce que je j'avais beaucoup de patients qui me, qui me disaient que, tu sais, j'ai comme des proches, j'ai des, des, des membres de famille qui me supportent et sont comme pratique envers mes symptômes, mais eux, ils sont vraiment comme, ils ne vivent pas avec la maladie. Donc, je me sens comme un peu isolée et je veux parler avec d'autres personnes qui, comme, vivent avec cette maladie. Donc, j'ai dit, mais ça serait une bonne idée de vraiment de trouver des opportunités où -ce que les personnes peuvent se rencontrer et peuvent se parler ensemble. Donc, ça, c'est pourquoi j'ai créé ces groupes-là. Donc, j'ai commencé à faire des groupes. C'est juste que maintenant, j'ai eu la difficulté à, comme, trouver un, un temps qui mm. Est bon pour tout le monde, pour la majorité des patients aussi, parce que j'ai devais faire les groupes durant la soirée, mais pour les patients qui sont atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin, il y a beaucoup de fatigue aussi, donc à la fin de journée, ça devient très, très difficile d'être dans un groupe pour une heure et demie, donc euh, je l'avais comme mis en pause pour maintenant, puis je concentre surtout sur la thérapie individuelle, okay. juste parce que j'ai tellement, j'ai comme un gros liste d'attente. Donc, pour moi, je suis vraiment comme focusée à, à de, comme de traiter les, les, les cas les plus sévères. Mais l'année prochaine, je vais commencer à avoir des um, psy qui travaillent avec moi parce que c'est un, un hôpital enseignant aussi. Donc, mm -hmm. euh, je vais commencer à être une superviseur pour des psychologues qui sont en formation. Donc, ça, ça veut dire qu'on va avoir, j'espère que you know, almost one, mais un, on va avoir un, puis on va commencer à avoir un, puis on va comme agrandir pour avoir deux et trois. Mais je pense que dès que j'ai cet étudiant-là, cet étudiant va m'aider à, à commencer à, tu sais, des groupes aussi.
0: Ah, ça serait génial. Oui. Oui, parce qu'en plus, on se le cachera pas, tu sais, même quand on n'a pas de maladie inflammatoire, même quand on n'est pas suivi dans une clinique, se trouver un psychologue, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Fait que déjà, si tu as de l'aide... <rire> <rire> puis qu'on peut élargir un peu ouais. le réseau des gens que tu peux aider. C'est ouais. génial. Puis dans, fait que là, en fond, vous avez la thérapie individuelle à la mm -hmm. clinique. Puis il y a aussi des, il y a des groupes. Je pense qu'il y a une marche qui est organisée une fois par mois pour les patients de la clinique pour mm -hmm. ce besoin-là, justement, de rencontrer les gens.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Juste pour parler, juste pour rencontrer des gens. Oui. Ouais. Non, mais
0: tu sais, j'y vais quand même une fois de temps en temps. Puis c'est le fun parce que justement, tu croises des gens dont, dont des fois, comme on, on entend parler ou qu'on se croise, c'est niaiseux, mais des fois, c'est des gens que moi j'ai connus sur Facebook, sur ouais. les groupes de discussion, <rire> puis finalement ils sont aux marches, puis on peut prendre des nouvelles, puis ouais. c'est vraiment ça dans la thérapie de groupe, moi qui m'avait marqué, c'est un, c'est bizarre faire de la thérapie puis pas parler tout le temps, <rire> parce que oui. quand on est en thérapie individuelle, tu sais, moi j'en ai fait quand même plusieurs cycles de thérapie dans ma vie, puis on parle beaucoup. Mm -hmm. Puis là, je me souviens, après la première fois, je parlais avec, avec mon chum, pis j'étais comme « Oh, c'est weird, faut comme pas que je prenne toute la place. Ouais, » mais on doit
1: partager la on, place. On <rire>
0: partage la place, mais c'est le fun, parce que justement, ça nous faisait… Tu sais, on découvrait que on a tous un peu des histoires similaires, mm -hmm. mais très différentes en même temps. T'sais, moi, mm -hmm. j'ai beaucoup appris sur les différentes formes de la maladie aussi, ou les différents symptômes. T'sais, je mm -hmm. pensais que tout le monde avait les mêmes symptômes que moi, mais non. Mm -hmm. euh, puis je pense que comme ça avait, ça aide aussi de rencontrer des gens justement qui ont les mêmes euh, la même maladie que toi parce que au delà de la maladie en tant que telle, je pense que des fois, juste voir les accomplissements des autres ou comme ce qu'ils sont capables de faire malgré la maladie, ça aide à te dire « Ah, ok, mais c'est… »« Je suis capable. » Ben oui, ouais. c'est même dans le balado, moi, Juliette, la fille que j'ai dans l'épisode 2, je pense qu'on mm -hmm. a reçu, elle veut être enseignante, elle étudie en enseignement. Puis moi, c'est un des premiers trucs que je me suis dit, genre, je ne pourrais jamais faire ça, c'est pour que je sorte toujours de la salle. Mm -hmm. Mais pour elle, c'est possible. Puis elle s'était renseignée mm -hmm. avant auprès de personnes qui ont la maladie, mm -hmm. qui sont en enseignement, comment est-ce que tu t'arranges, tu sais. Mm -hmm. Fait que les groupes, les marches et tout ça, rencontrer des gens, Oui, et
1: ça aide aussi à normaliser nos, nos, nos sentiments envers la maladie. – Ah ouais. Je trouve. Ça, ça aide vraiment de, de, de rencontrer des personnes qui. Qui aussi vit avec comme des symptômes d'anxiété ou la symptômes de, de dépression puis tout ça c'est juste c'est juste un, une expérience normalisante ah
0: oh, absolument ça vient valider un peu comment tu te sens aussi parce hum. que c'est ouais souvent on est on est dur envers nous mêmes Mais... puis je pense que de voir que d'autres personnes aussi ouais tu ont... sais oh
1: toi tu sens coupable aussi ou ah oh, es dur envers nous mêmes aussi ah oh, ok c'est pas seulement moi et voilà ouais.
0: Oh non 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 c'est euh, une super belle expérience puis en plus dans ces dans ces groupes là puis c'est pour ça aussi que j'étais contente d'être te recevoir aujourd'hui parce que en plus d'avoir rencontré des personnes vraiment vraiment le fun euh, j'ai beaucoup appris sur des notions de base euh, de la psychologie qui aident mm -hmm. après ça à mieux comprendre des fois nos interactions, nos façons de réagir, euh, mieux comprendre, mieux gérer son stress mm -hmm. et tout ça. Puis j'aimerais ça qu'on en aborde quelques-unes aujourd'hui. – euh, Pour donner, justement, peut-être des, des petits... Euh, pas des, on ne donne pas de conseils, c'est vraiment juste des petits outils oui. ou des notions de base. Là. Mm -hmm. euh, tantôt, tu as fait allusion au réflexe de euh, « fight or flight », le, oui. le, le, en... oui, voilà, le
1: mode de combat-fuite. – Voilà, le <rire> mode euh, de
0: combat-fuite. Tout ça, si je me souviens, ça part de notre cerveau primitif, c'est ça? – Oui,
1: c'est ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, je vais dessiner. Est-ce que c'est. Oui, je vais okay, okay, dessiner. Okay, seconde, le, peanut je veux le peanut brain. Peanut brain, oui. OK. Je vais dessiner parce que je pense que c'est un, euh, un peu plus facile en, en dessinant pour comme, mm -hmm. expliquer euh, la notion de. Le, le, le mode, le, comment est-ce que le fight-or-flight mode peut affecter euh, nos intestins ou bon. aussi notre santé mentale, tu sais, Parce que sont tous euh, liés. Donc, euh, je vais. Euh, je vais faire une petite question. Euh, je, je pense que si on le met là, on va mieux le voir, ce qui est ici. OK. Donc, je vais expliquer à uh, Picture Time. Okay, <rire> je vais bouger ouais. ça. OK. Donc, euh, comme on avait expliqué, bien, vraiment, OK, ça, c'est notre cerveau. <rire> Et on a vraiment comme deux parties dans notre cerveau. On a une, une partie ici, là, puis on explique, comme j'ai dit. Euh, parce que Camille, elle était dans mon groupe euh, anglophone. On, oui, c'est ça. Je, je disais que c'était comme notre peanut brain. Mais en français, ça ne dit pas euh, un, un, un. Un
0: cerveau d'arachide. Un cerveau
1: d'arachide, <rire> c'est un peu bizarre. C'est pas ça. whatever. Okay, mais ça, cette partie-là, c'est notre partie primitive euh, de notre cerveau. Puis c'est un, vraiment une partie euh, très vieille de notre cerveau. Puis cette partie-là, c'est comme tous les mammifères ont cette partie dans leur cerveau. Tous les
0: mammifères? Excusez, les mammifères. Oui,
1: euh, tous les mammifères ont cette partie dans leur cerveau. OK. okay. Donc... Euh,
0: Qui est une petite partie, un, un peu comme un cercle au milieu du cerveau, si on peut dire. Oui, dedans ouais. le cerveau. Oui, à l'intérieur. Oui, euh, à
1: l'intérieur, oui. Et euh, cette partie de notre cerveau, c'est vraiment seulement responsable à nous sauver dans le moment présent. C'est vraiment d'être vraiment vigilant par rapport à des dangers, mais les dangers immédiats. Et quand notre cerveau euh, a l'impression qu'il est en danger, il va allumer ou activer cette mode de combat de fuite. Donc ça, c'est la partie de notre cerveau qui est responsable à, de, à cette... Euh, Fight ou flight.
0: Donc si tu croises un ours dans le bois, ouais. c'est la partie primitive de ton cerveau qui va décider si tu cours ou si tu décides de combattre l'ours. Oui, c'est ça. Puis okay. moi, je
1: vais le courir. Oui, <rire> OK. Puis on a une autre partie dans, dans notre cerveau qui s'appelle le cortex. Mm -hmm. OK. Et cette partie-là, c'est la partie qui distingue hum, les humains par rapport à les autres mammifères. Um, puis, c'est cette partie de le cortex qui est responsable à notre intelligence comme humain, tu sais. Donc, euh, ça nous donne la capacité d'avoir l'imagination, d'avoir la, 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 la capacité de raisonner, d'aller dans le futur, d'aller dans le passé. – De se um, projeter dans l'avenir, dans le Bien oui, hein, de okay. projeter dans l'avenir, de projeter dans le passé, puis c'est ça, OK. Mais, comme j'ai dit, même si comme nous, comme les êtres humains, nous sommes des, 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 des êtres intelligents, ce cerveau-là, c'est… Euh, j'ai dit tout le monde à, à une façon que notre cerveau est vraiment stupide. En fait, que cette partie-là, cette nouvelle partie de notre cerveau, puis cette petite partie, la vieille partie de notre cerveau, il ne parle pas. – OK. – Donc, ça veut dire que… Quand je me projette dans l'avenir, puis je pense à quelque chose qui… Ben, euh, une situation comme as Tu As-tu comme un exemple? Oui,
0: par exemple, si je me dis… Euh « dans, dans deux semaines, je m'en vais en voyage en Espagne. Euh, là, il pourrait se passer telle affaire dans mon vol. Ça pourrait mal aller. Sur place, ça se peut que je mange de la nourriture, que ça passera pas puis que je sois malade. » Vraiment, on est en train d'anticiper ce qui pourrait peut-être arriver plus tard. Oui,
1: c'est ça, ça. Donc, c'est un vraiment bel exemple, OK? Donc, je suis en train de projeter dans l'avenir puis j'ai toutes, toutes sortes de peurs par rapport à des situations, un événement, etc. Et ça veut dire que quand je me projette dans l'avenir, le problème, c'est que quand je me projette dans l'avenir, cette petite partie dans, dans, dans mon cerveau, lui et la vieille partie de mon cerveau, ne sait pas que je suis en train d'imaginer. Mm. C'est lui qui pense que Ono Kamit est en train de vivre toutes ses peurs maintenant, immédiatement, dans le moment présent. Puis il dit like crap. <rire> Donc, <et> de, <rire> puis ça veut dire que lui, est, parce que il est responsable pour notre euh, safety, notre sécurité, de sécurité, ouais. c'est ça. Ok, donc il va allumer cette euh, cette mode de combat et de fuite. Et ça veut dire que pour nous comme aider à surmonter tous ces cette, cette danger médial. Mais le problème c'est que le danger n'est pas ici dans le moment présent. Donc ça veut dire que si je suis quelqu'un qui me projette tout le temps la, dans l'avenir ou je suis quelqu'un qui me projette tout le temps dans le passé, mais ça veut dire que je, je vais tout le temps avoir comme un, mon, mon réaction de stress faut être tout le temps allumé Oui, parce que
0: ton cerveau primitif, il ne fait pas la différence à non. savoir est-ce que ça se passe pour vrai? Non. Ou est-ce que je suis en train de penser à quelque chose qui s'est passé il y a deux ans ou qui va se passer dans deux semaines? Oui. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça... ça release ben est-ce que ça libère des hormones de stress ben quoi? oui ben oui okay. parce que
1: ouais parce que ça va ça comme je dis ça ça allume allume ou ça, ça allume cette euh, cette euh, mode de 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 ou de combat puis quand cette mode est allumée ben ça va déclencher toutes sortes de changements dans notre corps ouais donc,
0: au final, c'est comme si on s'infligeait de vivre deux fois les stress. Par exemple, pour mon voyage dans deux semaines, c'est ouais. pas un vrai voyage, je vais mais pour l'exemple du voyage dans deux semaines, c'est comme si, OK, peut-être qu'arriver sur place, je vais avoir à vivre des stress, mais le fait d'y penser d'avance, je le vis deux fois.
1: Deux fois, au trois lieu de fois, le vivre fois, cinq fois, fois, six ouais. fois, tout le temps. Ah, ben oui. Tu le vis comme d'une manière chronique
0: un peu comme pour la, la rumination, là, ce qu'on se disait, le ruminage, je ne sais même pas c'est quoi oh, oh, le vrai mot, mais quand on repense constamment à la même chose qui s'est passée, ouais, c'est des fois euh,
1: ouais, on a une obsession,
0: une idée qui ouais. revient tout le temps, là, un stress. Dans le fond, on, on s'inflige ça de revivre le même stress puis les, la même sécrétion d'hormones de stress plusieurs Mais Oui, fois.
1: parce que votre corps, cette petite partie de votre cerveau va dire « je suis, suis c'est pas correct, je suis pas en sécurité, je dois faire quelque chose, etc. » Puis il doit allumer cette mode. Puis quand cette mode est allumée, tu vas avoir toutes sortes de changements dans votre corps. Puis est-ce qu'il y a une façon d'essayer de
0: contrôler ça? Parce que bon, on comprend qu'on essaie de… Peut-être que la première étape, c'est quand on sait qu'on rumine ou qu qu'on fait beaucoup de… de voyage dans le temps, dans le sens ouais. où on pense beaucoup ouais. à l'avenir, qu'on se projette dans l'avenir. Mm -hmm. euh, la première étape, peut-être, c'est d'en prendre conscience, puis d'essayer de, de limiter ça, mais est-ce qu'il y a comme euh, des, des outils qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une façon de...
1: – ouais c'est vraiment quand on quand on remarque que nous sommes pas ici dans le moment présent, on veut essayer de, de comme chercher notre intention puis l'amener ici dans le moment présent. Parce que pour... Euh, arrêter cette mode, on doit aider notre cerveau à comprendre que je suis ici dans le moment présent, puis le moment présent n'est pas, il n'y a, a aucun danger dans le moment présent. Mm -hmm. Donc, la seule chose que je dois faire, c'est de vraiment amener mon attention ici et de prendre conscience que je suis ici. Puis, tu peux, faire, tu peux utiliser comme plusieurs exercices pour vous aider, mais un des exercices, c'est vraiment la pleine conscience. Donc, euh, l'exercice avec les 500. Donc, veux-tu décrire?
0: Euh, oui, ben en fait, moi, comment je le fais? <rire> euh, l'exercice des 500, comment je le fais? C'est que, par exemple, je m'arrête puis j'essaie d'identifier. Euh, moi, je vais par coup de trois, là, genre okay. trois odeurs autour de moi. Mm -hmm. Euh, ou au moins un. Ça peut être une odeur que je sens, euh, un bruit que j'entends, mm -hmm. quelque chose que je vois. Des fois, c'est comme une couleur. Il y a comme Dans les livres derrière toi, par exemple, est-ce qu'il y a une couleur qui vraiment m'attire l'œil? Mm -hmm. euh, puis un truc que je touche, puis par le toucher, ce, qui, ce que j'avais bien aimé dans l'exemple que je pense t'avais donner, c'est que ça peut être, oui, mettons, la sensation de le bureau froid sous mes mm -hmm. mains présentement. Ça peut être le poids de mes fesses sur la chaise. Mm -hmm. euh, le tissu de mes souliers, vraiment d'y aller comme de façon précise.
1: – Oui, de détails, tu ouais. peux trouver les détails, oui.
0: – C'est un peu comme ça que je le vois. – Non,
1: non, c'est bon, et c'est vraiment le, le seul mode, et quand tu fais ça, ça, ça aide à vraiment de cliquer pour aider à votre cerveau de vraiment « click out mm » -hmm. et de rendre ici dans le moment présent, c'est comme totalement nécessaire. Et je trouve que tu as plus de succès si, si, si c'est quelque chose physique. Tu sais, comme tu dis, oui. la touche, puis de vraiment focusser sur les 500.
0: Oui, parce que souvent, je pense que quand on parle de pleine conscience, on a beaucoup en tête la méditation guidée, la visualisation. Moi, je n'ai vraiment pas une bonne capacité de visualisation. Oui. Euh, la respiration, ça aide les exercices de respiration. Il y en a différents que je trouve intéressants aussi. Euh, mais celui-là, vraiment, de se concentrer sur comme les sens. – Oui. – T'es n'importe où, tu peux le faire, tu t'es en ouais, avion. – Oui, parce que tu veux
1: trouver comme des exercices qui sont des exercices faciles, parce que je trouve aussi que quand les personnes me disent, « ben ben je, je suis en pleine conscience, je pratique la pleine conscience, je fais la, médi la, 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 pratique, ben, je fais la méditation. » Je dis, OK, mais euh, la méditation, c'est pas la pleine conscience. C'est un, un outil pour pratiquer la pleine conscience, mais ce n'est pas le seul exercice pour pratiquer d'être ici et de remarquer le présent.
0: Non, parce qu'en fait, oui, souvent, euh, remarquer le présent, ce n'est pas nécessairement non plus de ne pas penser à rien, c'est juste de penser à ce qui se passe là. Oui, c'est ça. C'est est la différence, c'est souvent quand on pense à la méditation, c'est comme on se vide de la tête, on pense
1: à rien, on, ouais, on a comme une vie d'esprit, ouais. ça, mais c'est vraiment une mauvaise conception parce qu'on va jamais avoir une vie d'esprit. Ben non. C'est vraiment, et aussi, si on pense à la pleine conscience, c'est de, de, de décider de vraiment, pour moi, la pleine conscience, on peut le diviser en deux choses. C'est vraiment le, le quoi et le comment. OK. Donc, le « quoi », c'est vraiment l'action de vraiment amener mon attention ici dans le moment présent. Ça, c'est le « quoi ». Puis, je suis en train de sais, concentrer sur certains éléments de mon présent ou dans mon expérience. C'est le « quoi ». Mais le, le « comment », c'est l'attitude. Mmh. Et pour moi, parce que j'ai fait beaucoup d'études, puis j'ai beaucoup d'expérience dans la pleine conscience par rapport à la recherche. Puis pour moi, je dis, c'est deux, quand les, les personnes dans la couture, la, comme, notre culture occidentale ont comme une, une mauvaise conception, puis ils pensent que bien, la pleine conscience, c'est seulement d'être présent dans le moment. Puis si je suis présent dans le moment, je vais avoir comme le succès, je vais être pas stressée, ça va être, tu sais, mm -hmm. mais c'est pas ça. C'est d'être, OK, oui, je suis en train de remarquer les choses dans le moment présent, mais je dois le remarquer d'une manière qui est très ouverte, une, une, une manière qui est comme très curieuse, qui est non jugeant Puis c'est seulement quand vous avez cette combinaison que tu vas avoir comme es en train de pratiquer la pleine conscience.
0: Ah, ça a du sens. Oui. Non, mais c'est vraiment intéressant. Puis tu vois, je pense que là, ça m'est revenu en tête un autre, euh, un devoir qu'on avait eu à faire une semaine pour la mm -hmm. pleine conscience. C'était, tu nous avais dit, faites juste une chose à la fois. Mm -hmm. euh, on Va faire la vaisselle, écoute pas un, écoute pas un podcast. <rire> <rire> écoute pas la musique, tu mets pas une série pendant que tu fais la vaisselle. Euh, sois pas sur ton téléphone, si t'écoutes une série, fais juste écouter vraiment ce que tu ce que t'écoutes. Si tu parles au téléphone, cherche pas sur ton laptop des trucs en même temps. sais ouais. vraiment soit au téléphone avec la personne avec qui t'es, mm
1: -hmm.
0: puis remarque la différence. Puis honnêtement, faire la vaisselle, là, pas de musique, pas de difficile.
1: podcast. C'est difficile. C'est difficile. Ah, oh, j'ai trouvé ça difficile. Ouais, parce que on, on se plonge tout le temps dans l'évitement. On mm -hmm. veut être quelque part d'autre qu'ici. Mm -hmm.
0: Pis tu sais mon père, moi il fait la vaisselle, puis c'est la blague chez nous là, mon père a comme une obsession pour faire la vaisselle. Mm -hmm. Puis il dit tout le temps eh "Non mais c'est mon moment de relaxation." Puis je, je, je comprends je quoi, c'est comment ouais. Mm -hmm. Mais c'est ça, il fait la vaisselle, pas de musique, pas de pas rien, tu sais vraiment, il est dans ses trucs. <rire> On a même une chanson sur l'amour de la vaisselle, pour <rire> mon père dans la famille. Mais tu sais c'est vraiment ça là, il se sent bien le savon coule sur ses mains là, Mais... c'est ça un peu là.
1: Ouais, et aussi je, je trouve aussi que pour pratiquer la pleine conscience, je pense que c'est vraiment un outil, euh, c'est un outil qui peut t'aider par rapport à tes émotions. Parce que, comme j'ai dit, c'est comme la pleine conscience, tu es en train de pratiquer, comme j'ai dit, deux choses. C'est d'être ici dans le moment présent, mais d'être ici dans le moment présent avec une attitude qui est vraiment non-jugeante. Mm -hmm. Et c'est important de... de comprendre ça par rapport à tes émotions. Parce que je trouve que la plupart des gens, surtout les gens que je travaille avec, les patients qui sont atteints d'une M.I., eux, ont la, vraiment la difficulté avec certaines émotions. Puis ça veut dire qu'eux, comme, tombent beaucoup dans le jugement par rapport à certaines émotions. Puis comme j'explique je à eux, je dis que c est, c est, le problème, ce n'est pas les émotions. Le problème, c'est comment nous réagir. Par rapport à ces émotions.
0: OK. Dans quel sens? Dans le sens où euh, on, a, on ressent comme de la honte de vivre certaines émotions?
1: Mais par exemple, mais t'as-tu une. OK. T'as-tu une émotion qui est vraiment désagréable pour euh, toi? Pour moi? Oui.
0: Moi, j'aime pas me sentir comme. Je sais pas si c'est une émotion, mais j'aime pas me sentir coupable ou t'sais, être trouvé en
1: défaut de quelque chose. OK. Et quand vous sentez coupable, Qu'est-ce que vous faites pour euh, soulager la culpabilité? – Ah, oh, je me justifie tout le temps. – OK, bien ouais. c'est ça. – OK. Donc, ça, c'est votre ré réaction par rapport à cet sentiment-là. Donc, euh, comme je dis, mais la culpabilité, c'est valide. Tu peux se sentir coupable. Et le, le problème, ce n'est pas la culpabilité, mais c'est notre réaction mmh. par rapport à ça. Puis ça veut dire que... Par exemple, euh, beaucoup des patients dans la clinique, ils ont comme, comme tu dis, ils ont comme la culpabilité ou se sent comme impuissants. Mm -hmm. Puis quand ils se sentent ces émotions-là, ils plongent comme dans l'évitement. Puis l'évitement, c'est bon parce que ça, ça peut soulager l'émotion dans le moment, puis, mais c'est comme, ça peut gérer, mais ça peut soulager cette émotion, mais d'une manière comme très court terme. Ça vous aide pas à la, la long terme. Mm -hmm. Donc, pour avoir une, une meilleure santé mentale, c'est nécessaire de vraiment devenir très ouvert par rapport à toutes nos émotions, parce que si on est en train de éviter certaines réactions ou de supprimer certains euh, sentiments, ça, c'est ça qui va causer la souffrance.
0: Dans le fond, c'est là que c'est ça que tu veux dire, par on ne juge pas nos émotions. C'est ça. Si je la ressens, c'est valide, c'est juste pour que j'apprenne à… Oui,
1: d'être ouvert par rapport okay. à cette émotion. Parce que les émotions, elles restent pas dans notre euh, expérience tu sais, tout le temps. Elles viennent et puis elles vont. Tu comprends? Oui, avais, je pense qu'on avait parlé de ça aussi, le, la
0: durée d'une émotion moyenne, c'est quelques secondes. Là. Oui,
1: c'est ça. Mais si on est en train de lutter contre ces émotions-là, les, les émotions vont rester pour euh, une longue durée.
0: Oui, par exemple, si je fais quelque chose, que je me sens coupable ou que j'ai été trouvée, euh, que j'ai oublié de faire quelque chose au travail, par exemple. Ouais. Si j'y repense toute la journée. Tu vas
1: ruminer, 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 bien ben, ouais. la sensation, l'émotion va rester là. C'est ça. Mais si on évite
0: de ruminer, si on s'arrête puis on dit OK, j'ai fait une erreur, voici ce qu'il y en a. OK.
1: Ouais. Qu'on l'accepte. Qu'on l'accepte. Puis l'acceptation, ça veut dire que, que j'aime sentais coupable. Ça mm -hmm. veut dire que c'est juste la culpabilité et dans mon expérience maintenant, mais il ne va pas rester dans mon expérience toute ma vie. Tu sais, je, je l'explique le, je, je, je comme des… Um, je dis en, en anglais des « house guests ». Ok, Des invités. Oui, les invités. Ouais, les puis tu as certaines invités, tu as « un party », puis tu as certaines invités que tu aimes plus que les autres. Mm -hmm. Ok. Puis quand tu rentres dans une party ou tu es en train de, de hoster un party, que tu as des invités. Puis si j'ai comme un invité qui rentre dans ma maison, puis c'est un invité que j'aime pas vraiment. Et si je, si j'occupe tout mon temps à concentrer sur cet invité, mais ça veut dire que je vais manquer tous les autres invités tu comprends? Oui. Et ça, c'est pourquoi je dis, c'est vraiment ça, c'est pas que l'invité est là. Le problème est que j'occupe je, je, trop de mon temps à concentrer sur cet invité. Puis c'est ça qui va causer la souffrance. Parce que je suis pas capable, tu sais, d'ouvrir puis de, de devenir comme… – On ne profite pas du reste. – Mais oui, c'est ça,
0: c'est ça. – On ne vit pas toutes les autres émotions plus faciles. Dans notre vie ou encore on va passer à, à côté d'expériences ou de, ouais. de beaux moments parce qu'on n'est pas dans le moment présent, on est en train de ouais. penser à… Ouais. Oh, c'est intéressant. Ça. Mais c'est pour c'est une super belle image. Puis en plus, ça s'applique bien au party quand,
1: ben oui, <rire> quand on a une que, personne qui nous tape sur les nerfs. Hein. ben oui, mais si on focus seulement sur cette personne-là, mm. mais on va manquer tout le reste. Mm. Puis c'est vraiment la même chose avec nos émotions. Bien, on, quand, on, on, quand on vit des émotions, mais ce ne sont pas seulement une émotion… On, et on ne veut pas, quand on vit une émotion, on, on ressent une émotion que je suis comme… Si je me concentre 100 envers cette émotion, mais ça veut dire que je vais manquer tout mon quotidien. Je suis, comme tu dis, tu vas manquer toutes tes belles expériences. Puis, tu sais, ça, ça fait un, un… ça influence en santé mentale.
0: – Puis parce que là, des émotions, on en a une trolley, comme on dit, on ben en oui. a pas mal. Est-ce que c'est ça, le, le petit dessin qui oui. était à côté de toi, la roue? – La roue. Ça, c'est dans le fond, puis je pense que je vais comme la mettre sur mmh. peut-être l'Instagram du podcast, mmh. là. Euh, en gros, t'as les émotions de base. Comment Peux-tu juste m'expliquer un peu si, comment ça fonctionne? As... Ouais,
1: donc, euh, euh, on a comme des émotions de base. Donc, donc dans, le, dans, dans le centre du roux, on a comme quelques émotions de base, comme la tristesse, le colère, le surpris. Euh, la peur, tout ça. Puis en dessous de ces émotions de base, on a comme beaucoup d'autres émotions. Puis je, je l'explique comme des ingrédients de mes recettes. – OK. – Et toutes ces, toutes ces émotions-là sont associées à des besoins. Et je trouve que la plupart des… A, beaucoup de mes patients dans la clinique ont la difficulté à identifier leurs émotions. Puis si on a la difficulté à identifier nos émotions, mais ça veut dire qu'on a la difficulté à identifier nos besoins. Donc, la première étape, c'est de commencer à vraiment comprendre notre inner world, mm -hmm. de comprendre nos émotions et d'avoir comme des, 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 des noms pour… Euh, pour ces émotions-là. Au-delà des 5 six émotions de base oui, parce qu apprend. que tout le monde dit oh, « je suis anxieuse », mais, je dis, mais ça, ça veut dire quoi, l'anxiété pour toi? Parce mm -hmm. que l'anxiété pour toi, ce n'est pas l'anxiété pour quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. C'est de trouver comme des, les, les uniques émotions par rapport à eux, puis leurs troubles.
0: Oui, un peu comme... Euh, des fois, mon chien me dit « Ah, oh, t'as l'air fâché Puis je suis comme « Non, je ne suis pas fâchée. <rire> » J'ai plus que six émotions. <rire> oui. Là, je pense que je me sens comme fébrile, agitée. Euh, des, fois, des fois, on se sent comme anti. Juste. Anti, oui. oui, oui. Puis euh, je suis comme « C'est plus ça. Je ne suis pas fâchée. » Je suis juste... Euh, mon, mon hamster, il bouge beaucoup. Oui, <rire> oui.
1: Ouais. Puis la colère, c'est vraiment une un intéressante émotion parce que la colère, c'est comme... Tu peux le penser comme un, un bouclier. C'est mm. un petit coquet. Puis c'est quelque chose qui vous protège. <rire> qui te protège. Donc, quand vous quand, quand vous sentez comme agité, énervé, comme fâché, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres émotions derrière ce bouclier. Qui se cachent parce que la colère prend toute la place. Oui, et le colère, c'est vraiment là comme, un, comme une protection mm. pour ces autres émotions qui sont des émotions vulnérables. OK. Donc, je me dis, quand vous sentez en colère, puis il y a différents ingrédients par rapport à la colère, mais quand vous sentez en colère, ça veut dire qu'il y a plus la, plus… la majorité du foie, ça veut dire que tu as des, la tristesse ou la… t'es apeuré, c'est épeuré. Mm -hmm. c'est la peur. – C'est
0: la peur, oui. Ouais. la peur.
1: – Donc, euh, je dis tout le temps que quand vous ressentiez la, la colère, c'est d'arrêter, de, de, puis de te de demander, OK, mais… C'est quoi derrière cette bouclier-là? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens peur? Puis, et pourquoi? Puis, à, à, comme, et pourquoi? Et de trouver, OK, mais par exemple, tu peux dire, mais je me sens, dans ce moment-là, je me sens honteux ou honteuse. Puis je me demande, OK, mais quel aspect de cette situation ou cet échange ex me, me rend honteuse? Mm -hmm. Pourquoi est-ce que je me sens honteuse? Puis c'est quand tu commences à comme demander ces questions par rapport à votre, à, à votre inner world, c'est quand tu peux avoir comme des réponses pour pouvoir mieux comprendre tes besoins ou des besoins qui sont pas satisfaits dans, dans ce moment-là.
0: Moment est-ce qu'on adresse la situation avec par exemple si la colère vient dans une interaction avec quelqu'un ou dans une relation qu'on a, est-ce que c'est justement le fait d'identifier que on, on ressent la colère parce qu'on se sent, on a des besoins qui ne sont pas, pas répondus, est-ce que c'est là justement qu'on on on en parle, on essaie de… Mais ça dépend, ça mm. dépend
1: des situations, toutes les situations, des situations ouais. uniques. Mais si tu te trouves toujours en colère avec certaines personnes, mais tu dois commencer à te demander des questions, mais pourquoi? Mm. Est-ce que je me sens que j'ai… Est-ce euh, que c'est parce que mes limites ne sont pas satisfaites est-ce que j'ai la trouble à demander, ou est-ce que j'ai du trouble à tu sais, mettre mes limites? Mm -hmm. Est-ce que c'est ça? C'est vraiment, c'est juste un, un mode de vraiment de remarquer, mais qu'est-ce qui arrive? Et de devenir très curieuse. Oui, ben c'est c'est
0: vraiment un des points que, que tu mentionnes, c'est de d'être curieux envers ses émotions. Ouais puis d'être euh, de ne pas juger non plus. Ouais,
1: parce que tu sais l'antidote pour le jugement c'est la curiosité. Mmh. Si tu es curieux, tu peux pas être, tu peux pas être euh, dans un mode de jugement.
0: Je pense que c'est genre dans Ted Lasso aussi qui dit ça. <rire> oui,
1: ouais, mais c'est vrai, ouais. c'est vrai parce que tu et et on sait que le jugement le jugement contribue à la souffrance émotionnelle. C'est vrai. Donc, si on peut commencer à pratiquer la capacité d'être plus en plus curieuse envers nos émotions, mais ça va vous, nous aider aussi.
0: Oui, puis c'est quelque chose, je pense, qu'on valorise de plus en plus d'être curieux envers les autres, mm -hmm. euh, d'être beaucoup plus tolérant, puis justement, si on dit, euh, accepter les personnes qui sont différentes, mais au lieu de les accepter, c'est d'avoir une curiosité, de mm -hmm. s'intéresser à eux. Mm -hmm. Mais on a souvent la difficulté à le faire avec nous-mêmes. oui. Je pense qu'une des phrases classiques qui revient, c'est euh, « parle-toi comme tu parlerais à ton, à ton ou ta meilleure amie ». Ouais. Si ton ou ta meilleure amie arrivait avec la même erreur que tu viens de faire, est-ce que tu les jugerais ou est-ce que tu accepterais mm -hmm. comment ils
1: sont Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est vraiment le, une pratique constante, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis de, de vraiment de diminuer nos attentes vers nous-mêmes. Parce que ce sont ces attentes-là qui, qui augmentent notre niveau de stress. Oui, puis ça, c'est un élément aussi, tu vois, Kelly, quand,
0: quand elle était sur le, sur le podcast ici, elle l'a mentionné aussi que c'est courant chez les gens qui sont atteints de maladie inflammatoire de l'intestin d'être comme des overachievers.
1: Oui, tout le temps, ils sont
0: tellement des overachievers. <rire> <rire> euh, puis que, justement, ça venait avec une espèce de... C'est comme si... Ben, pour en avoir parlé avec quelques personnes, je pense que souvent, ce qui revient, c'est… Ben, c'est comme s'il faut qu'on se rattrape pour les moments où ça. on ne peut pas ouais. faire tout ce qu'on voudrait faire. Fait que quand on est en santé ou quand on se porte un peu mieux, mm -hmm. on essaie de comme… – Rattraper. – Rattraper, ou tu même au travail, par le passé, moi, j'avais ce pattern-là où quand je revenais, je me donnais tellement pour prouver que je valais pas moins, parce que dans les derniers mois, j'en prenais moins sur mes épaules, que j'étais
1: capable, puis… Ouais, – Oui, c'est comme beaucoup de, des patients qui vivent avec une amie, ont, ont comme un, une croyance qu'ils ne sont pas assez. Mm. Je ne suis pas assez. Mm -hmm. Je ne suis pas assez à cause de mon maladie. Mm -hmm. Et c'est un perte de temps quand je suis malade et je dois rattraper ce temps perdu. Mm. Puis, mais c'est beaucoup de pression.
0: – Ben oui, puis c'est comme si on disait qu'on se valorisait que par la productivité, puis que tout ce qu'on avait à offrir dans le monde, c'était notre productivité. Oui mais au final il y a beaucoup beaucoup d'autres façons de de contribuer là. Mm -hmm. euh, mais non mais c'est super intéressant puis justement tu sais ça ça amène toute la question de, de pression puis de stress puis là, le stress qui parle à, du cerveau qui parle à l'intestin mm -hmm. l'intestin qui parle au cerveau
1: ouais c'est tous liés
0: et euh, puis de plus en plus il y a des études sur le sur le sujet je pense qu'il y a peut-être il y a comme 10-15 ans c'était moins connu mais là c'est vraiment le l'intestin c'est comme le deuxième cerveau qui appelle ouais là.
1: C'est ça, c'est la deuxième cerveau. Et on sait que si on, si on, on c'est comme j'avais dit qu'il y a une, cette connexion entre les intestins et le cerveau, c'est avec le navéglis, mais mm -hmm. aussi que les, les fibres de nerf il y a plus de fibres que de nerfs qui vont, qui vont aller le cerveau, c'est top like bottom okay. up, que ouais. top down.
0: Fait qu'il y a plus de nos nerfs, qui, de, de, nos, de nos intestins qui vont aller parler au cerveau que du cerveau qui parle oui, à l'intestin. Parce que souvent, ce qu'on va se dire, c'est on est stressé, le cerveau est stressé, donc là, l'intestin, il y a beaucoup de gens, Crohn, pas Crohn, oui. qui, quand ils sont stressés, vont souvent à la toilette. Oui. Mais c'est plus le contraire qui serait le cas.
1: Oui, mais on sait que, mais et, et il faut encore la recherche là-dessus, oui. mais on sait qu'il y a plus de fibres qui vont au cerveau qu'au cerveau à l'intestin. OK. Puis donc, ça, ça, on doit questionner, mais est-ce que c'est vraiment la deuxième cerveau est-ce que c'est notre premier en cerveau? Tu sais, c'est vraiment. Ouais.
0: Mais ça, c'est vraiment fascinant. Ouais. Mais puis, ça explique aussi pourquoi, souvent, quand on est malade, on devient plus déprimé. C'est ça. Je pense que comme, les premières fois, comme on a expliqué, c'était Ouais, mais tu es, es, es déprimé parce que, parce que tu es malade, mais dans le sens où tu es déprimé d'être malade. Mais c'est vraiment la cause à effet est encore non, plus Non, c'est
1: ouais, comme. C'est physique. Oui, à cause de l'inflammation. Wow.
0: Puis le rendu-là, il faut, faut apprendre à gérer notre maladie physique. ouais Mais c'est quand même fascinant parce que j'ai entendu dire entre les branches qu'il y a pas si longtemps, peut-être 30-40 ans, les dossiers psychiatrie, santé mentale et tout ça étaient comme vraiment gardés à part dans les hôpitaux de tout qu ce qui était santé physique. Ouais.
1: Puis le plus ça va. Ils essaient de faire cette connexion. Ah, ben oui, parce que c'est. Ouais, puis je trouve que maintenant, les, les médecins puis euh, sont plus à plus um, ouverts mm -hmm. à cette. Um, bien, par exemple, notre clinique, je suis un des, des seuls psy qui spécialise dans ça. Puis je trouve que notre clinique, puis les médecins dans notre clinique sont plutôt ouverts parce qu'eux, ils savent que oui, il y a vraiment une connexion entre les deux. Oui. Puis, de nous dit, OK, on veut t'emboucher, on ne sait rien par rapport à la psy, s'il vous plaît, nous aidez, parce qu'on sait que nos patients souffrent. Donc, mais il y a beaucoup d'autres cliniques ou d'autres médecins qui sont vraiment comme close, sont fermés mm -hmm. par rapport à ça aussi. Mais petit à petit, ils commencent à comprendre qu'il y a vraiment ce lien-là, puis c'est un lien, euh, c'est un lien très, mais euh, c'est un, un lien qui est vrai, c'est ça.
0: Non, mais absolument. Puis tu vois, je pense que… Mais même de plus en plus dans les pratiques, tu sais, les médecins de famille, j'en parlais avec des amis, mm -hmm. même les médecins de famille, de plus en plus, vont parler beaucoup de ta santé mentale. Mm -hmm. Donc, comment ça va physiquement? Oh là là Puis côté moral, comment ça se passe? Des fois, on a même mm -hmm. des questionnaires à remplir. Puis c'est vrai qu'à la clinique, moi, ça m'est arrivé euh, pendant la pandémie, on se faisait suivre beaucoup à distance. Puis mm -hmm. ça m'est arrivé euh, de me faire appeler à l'hôpital. Puis mon, mon euh, gastro-entérologue, Dr. Rakatos, m'avait dit « Je m'excuse, je vais te faire venir à l'hôpital ». Puis à l'époque, ça allait vraiment pas bien. Puis pour moi, les déplacements, c'était mm -hmm. très stressant, c'était bien compliqué. Puis euh, il m'a fait venir puis il m'a dit « Il fallait que je te vois ». Puis il dit « Là, baisse ton masque 30 secondes. Il dit :« Je veux voir ton visage. Mm -hmm. » Puis c'était comme « Je veux voir tes yeux. Mm » -hmm. Parce que je sais qu'au téléphone, tu m'aurais dit « Ça va ». Mais je, sais Mais que je ça, le vois ouais, dans tes yeux, ça ne va, va pas. Va, là. Ouais. Il y a justement cette sensibilité-là, ouais. c'est vrai, à, à la Clinique de l'Hôpital Général qui, qui est de… Puis je pense que c'est un peu la raison d'être aussi, la Clinique, d'avoir comme toutes les… Ils ont comme une nutritionniste aussi avec qui ils travaillent. Ouais. Je pense qu'il euh, y a la recherche, les infirmières, les médecins, ouais. tout le monde collabore vraiment ensemble avec toi.
1: Oui, <rire> c'est vraiment… Essayer de faire comme une, une centre très holistique. Mm -hmm c'est pas seulement une maladie physique, c'est une maladie qui touche notre santé mentale et aussi ça touche par rapport à notre nutrition. Et vraiment, pour gérer cette maladie-là, on doit vraiment être... On doit avoir les connaissances par rapport à toutes ces parties-là. Mmh. Puis il n'y en, en a pas une qui, qui est
0: moins importante que oui, les autres. Oui, c'est ça. Là, euh, je viens de voir l'heure. Euh, je pense qu'on est comme atteint de notre limite, ouais. mon Dieu. Euh, pour vrai, je pense que... Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui, on a quand même abordé de la théorie mm -hmm. euh, que j'avais beaucoup, beaucoup appréciée dans, dans, nos, dans nos rencontres de groupe. Puis je pense qu'on laisse quand même les gens avec des outils. Donc, on se rappelle, tu sais, de se ramener dans le moment présent. Euh, si c'est la respiration qui fonctionne, ça fonctionne. On se rappelle sinon des cinq
1: sens. Mm -hmm. euh, de ne pas juger. De ne pas juger, d'identifier les émotions être plus ouvert par rapport à nos émotions, surtout les émotions qui sont vraiment désagréables. La curiosité. La curiosité, oui, c'est ça.
0: Envers les autres, mais envers nous autres, envers mm. nous-mêmes aussi, là, justement, pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça, puis d'aller creuser un petit peu. Oui. Puis sinon, écoute, de, de l'ouverture, puis si on a besoin de soutien, bien, on n'hésite pas à, à le demander aussi, puis à voir c'est quoi les ressources qui sont offertes autour de nous.
1: Bien oui, bien sûr.
0: Eh hey, bien mon Dieu, écoute, euh, Kim, docteur Kimberly Carrière, <rire> c'était vraiment, vraiment le fun. Merci beaucoup euh, d'avoir été là aujourd'hui.
1: Mais merci pour l'invitation, c'était vraiment agréable. <rire> à bientôt.